0: Tenemos como todos los jueves a esta hora la presencia de Diego Charenza para que nos comente y para que nos haga aprender un poquitito más sobre toda esta cuestión informática que nos invade. Bueno, ¿qué tal? Muy Hola días, Diego, buen estado, día. Gustavo,
1: Mónica, Facundo, ¿Día? ¿Cómo buen día también a la audiencia. Bueno, sí, contar algunas cositas como para este, mirar de otra manera las cosas que en realidad nos rodean constantemente. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Eh, hoy vamos a hablar sobre videojuegos videojuegos y, y vamos a hacer una mirada de los videojuegos que no, que escapa un poquitito a lo lúdico, a la, a lo, al entretenimiento. Vamos a tratar de mirarlo desde el punto de vista de la educación.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, solo para comenzar y muy chiquitito, hacer una pequeña revisión histórica de los videojuegos. ¿Cuándo comienzan los videojuegos? ¿no? Eh, ¿Saben cuándo se creó el primer videojuego? Estiman, mm. a ver, tiren alguna Yo no supe que existía el, el, hace el, 40 años Pac-Man claro. Pac Bueno, el Pac-Man fue muy, muy conocido Pero no fue de los primeros videojuegos El primer videojuego nació en 1958 Ay. En una computadora súper rudimentaria pues, Bueno, era el mayor avance en esas, en esas épocas, ¿no? Pero claro. es para lo que es ahora muy, muy rudimentaria Una computadora, eh, como hablábamos el otro gigante, día Gigante Gigante Que ocupaba una habitación entera Y un físico estadounidense Llamado Higgins Bottom, uh -huh. ¿sí? se le ocurrió poner un, como un monitor, un monitor, un osciloscopio, un aparato que en ese momento se utilizaba para medir eh, ondas radiales, y bueno, un osciloscopio, y creó un juego, lo programó él, creó un juego que se llamaba Tennis for Two, o sea, tenis para Dos, y era uh -huh. eso, era una línea horizontal con una línea vertical que hacía el de red. Eso se podía programar cuánto uno quería de largo y cuánto quería uno de alto la red. Sí. Y había como una pelotita que en realidad era un pixel era un puntito claro. que iba y venía y un jugador de un lado, un jugador del otro podía a través de un botón apretar un botón y cuando la pelotita llegaba volver a empujarla.
0: Ese era, fue que era, ese jugador era solamente una un, otra línea como Era si otra fuera, línea exactamente, como era otra si fuera línea una tablita, que uno la movía que era...
1: para arriba o para abajo. Sí, y ahí sí, sí, me acuerdo de ese. Bueno, pero el ¿Lo que fue más conocido fue el que se veía de arriba, o sea, que estaba la línea, había una línea, ¿sí? no, perdón, ni siquiera había una línea, había una pelotita simplemente que venía y uno tenía que mover como una rayita, claro, ese fue el más claro, conocido. Ese, no, ese, este sí, era sí. como que se veía de costado la, la cancha de tenis. ¿eh? Ah. ¿Sí? De, pero fue el, el precursor de ese... que, eh, creo que todos que lo, lo hemos jugado momento. alguna vez, muy muy sencillito, donde había dos rayitas que sí. se movían. Y una pelotita que venía y había que tratar de que no se escape sí, 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 sí. Ese fue el primer videojuego, 1958. Bueno, después hubo una evolución tremenda hasta nuestros días. Sabemos cómo, cómo existen los videojuegos hoy día, ¿no? Con eh, distintos niveles de inmersión. Eh, inmersión le llamamos a esto de sentirse adentro del juego, ¿no? Sí. Que uno este, forma parte, es, es el personaje que está... Eh, participando del juego Y hablando de personajes vamos a, a pensar un poquito Cómo los videojuegos vienen a, a capturar la, la atención de las personas eh, Los videojuegos se, se presentan como un relato alternativo Y con, con interactividad A los tradicionales relatos que había en la época eh, Que son la, la televisión, el cinematógrafo eh, este, o sea, es un cuento. Es, exactamente. Son, cuando llamamos relatos hablamos de por ahí de... El, el, el concepto de relato en términos audiovisuales eh, tiene que ver con esto de, bueno, contar una historia, ¿no? Contar una historia. Entonces, ¿cómo, cómo se contaban las historias audiovisuales en ese momento? Unidireccionales, sin ningún tipo de interactividad. El cine o la televisión te cuenta, ya sea un periodista hablando de algo, o ya sea una película o lo que sea, pero digo, claro. el relato es... En este caso el videojuego permite la interactividad. Bueno, yo ahora puedo interactuar y puedo hacer algo con eso que está dentro de la pantalla. Ya puedo. Ya sea una bolita amarilla comiéndose pastillitas, sí, como el Pac-Man, Pac o el Control Strike donde soy un soldado que estoy matando gente y que, y que encarno en la, la personalidad de ese soldado, ¿no? Porque hasta veo las cosas como lo vería el, el, el personaje, ¿no? Claro. La cuestión es que, eh, bueno, así fueron evolucionando los videojuegos. Eh, un caso particular que traigo a memoria de, de videojuegos es el caso de eh, Deep Blue. ¿La recuerdan? No sé si conocen la historia. Deep Blue fue una computadora desarrollada por IBM en el año 94-95, ¿sí? que jugó un partido de ajedrez con Kasparov, ah. el entonces campeón mundial de ajedrez. Sí, sí, sí. ¿Sí? Fue una computadora que estaba desarrollada con inteligencia artificial, para esa época lo más avanzado en inteligencia artificial, y que justamente la probaron. Bueno, después hubo una controversia entre Kasparov y IBM porque decían que la computadora ha tenido como manipulación humana en algún mm. momento del partido. Bueno, cuestiones mm. anecdóticas, ¿sí? Pero, este, pero bueno, la cuestión es que mm. como, como un dato anecdótico también de, de una computadora que, que, que podía jugar o, o un, un juego entre humanos y computadoras. Bueno, la verdad es que los videojuegos, eh, como presentando relatos eh, interactivos, eh, desde la tecnología educativa los vemos también como lo que se denominan eh, entornos virtuales de aprendizaje. Y ahí es donde toma un rol bastante complejo la cuestión, ¿no? A ver a qué me refiero con esto. Un entorno virtual de aprendizaje se define como un espacio virtual, eh, digital, donde la interacción del usuario con ese entorno permite que el usuario aprenda cosas. En particular, hoy día existen los campus virtuales, donde se puede participar de foros, donde se pueden brindar actividades, las personas responden y demás. Eh, pero mmm, lo, los videojuegos también son entornos virtuales que por lúdicos no dejan de ser didácticos. Ah, didáctico. ¿sí? Y traigo a la memoria por ahí, por ejemplo, el, el Age of Empires. Un juego que eh, trata sobre, bueno, eh, civilizaciones míticas, egipcios, romanos, donde el jugador lo que tiene que hacer es un juego de estrategia. El jugador lo que tiene que hacer es ir a administrar recursos y tratando de cumplir con misiones. Por ejemplo, dominar determinada cosa o enfrentarse a tiene un a otra.
2: correlato con la realidad o lo intenta? Y tiene correlatos
1: que... con ah. eh, datos históricos reales. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, existe William Wallace como eh, uno de los personajes en las, en las culturas claro, británicas, ¿no? mm. Celtas, exactamente Celtas. Sí. Uh -huh. este, está Juana de Arco, están, hay personajes, está Gengis Khan, aparecen Ajá. personajes de la realidad, eh, que uh -huh. históricamente, y que y bueno, en su propia cultura están los unos, están este, y, y, este, está Tila como el, el jefe de los unos, y bueno. Y, y la verdad es que. Cuando eh, hay sobradas eh, experiencias con este juego y hay investigaciones hechas, es que realmente los chicos aprenden mucho Mira. sobre historia, sobre geografía, cuando juegan a este tipo de juegos. Pero no bueno. solamente historia y geografía como dato conceptual. <coughs> También se aprenden habilidades. Por ejemplo, si el jugador tiene que administrar recursos, tiene, por ejemplo, alimentos, tiene que conseguir oro, tiene que conseguir piedra para poder ir a nutriendo a su civilización y haciendo que crezca y que vaya este, avanzando la civilización, ¿no? que vaya desarrollándose, de alguna manera eh, se está conformando como una persona que aprende a administrar recursos, aprende a administrar mm. personal, ¿sí? recursos humanos también, porque claro. tiene a los campesinos que tienen que generar este, los alimentos, tiene a los soldados, después en, en, en términos de de, de, de soldados, tiene una diversidad enorme, tiene la caballería, tiene la, la, la sí, infantería, no usarlo, los arqueros no. hay una cantidad y los tiene que ir administrando y según la misión que tiene, debe eh, colocar más o menos arqueros, más o menos infantería, más o menos caballería, tiene que tener más tal recurso disponible eh, tratar bueno, de utilizar a, al menos
0: las, las mismas estrategias que se utilizarían en esa época
1: exactamente, Ajá. las mismas estrategias pero la realidad es que las habilidades que se van desarrollando, son muy interesantes. Digo, lo veo desde el punto de vista positivo, ¿no? De, de, la, claro, de uso de este videojuego. Al punto que eh, hay eh, ejemplos de empresas que a la hora de, por ejemplo, de, de contratar claro. eh, algún mando medio o algún puesto gerencial, entre las preguntas que hacen es... ¿Usted juega el Legends of Empires? Claro. ¿Y eh, sí. ¿Y a qué nivel llegó? ¿Y cuáles son las cuestiones? Ah, ¿a qué nivel llegó? ¿Por qué? Porque de esa manera... De alguna, de alguna forma Se aseguran que tiene determinadas habilidades desarrolladas Estratégicas. Ideas, claro. Estrategias desarrolladas Y que las ha adquirido A partir de este juego Bueno, un Mira ejemplo yo eh, eh, Por ejemplo Hay empresas que utilizan videojuegos Para entrenar al personal en atención al público uh -huh. Juegos donde La persona que, que va a ocupar Un cargo de atención al público juega Donde se le presenta a una persona Y y le dice, bueno, vengo a resolver tal cuestión, o necesito tal cosa, o tuve tal problema con mi teléfono celular, pongámosle. Y este y la persona tiene que eh, utilizar los recursos que tendría eh, en, en la atención al público natural. Pero eso está hecho poder, especialmente para eso, digamos. Para eso. Ah. Bueno, y ahí va... Ah, acá algo. nos dice, sí.
2: eh, este Iván, mi sobrino, como yo fanático de Age, del Age of eh, una vez escribió un cuento para el colegio sobre Atila basado en ese juego. O la maestra no le creía a mi hermana que lo había hecho él. Sí.
1: Eh, no. Hay una investigación realizada por una universidad colombiana que justamente se trata de eso, de analizar cómo los niños, niños de, de, de 11, 12 años, estamos en 10, 11, 12 años, jugando en of Empires, pueden relatar respetando eh, las partes de un relato ah. que son el inicio, el nudo y el desenlace. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Porque el, el relato en el juego más... Tiene que ver esto en ¿no? un inicio donde uno tiene una determinada cantidad de recursos y tiene que empezar. Eh, el juego se pone álgido en una parte donde eh, tenés que combatir y tenés que dominar o tenés que conquistar algo o tenés que cumplir con tu misión. Y cuando se des desenlace el juego, cuando, bueno, listo, o ganaste o perdiste. Claro, o te, claro. y, y cómo esa batalla empieza a, o empezás a ganar y, y tu, tu ejército... Eh, va, va este, logrando conquistas, o empiezas a decaer porque te están ganando. Entonces claro. hay como un desenlace. Y hay este, eh, interesantes investigaciones hechas sobre cómo los chicos pueden relatar qué les pasó en el juego ape, ape. siguiendo. y es una manera de aprender también a escribir con una estructura de relato claro. narrativo. A, a internet, ¿no? y claro. Siempre
0: está basado en relación, en, en situaciones bélicas el juego. El,
1: este juego sí. Pero ahora voy a contar otras, algunas otras cuestiones. Este, así que bueno, nada, volvemos a Age of Empire sí, por sí. el comentario de Iván. Pero este, bueno, la cuestión es que en relación a lo que comentaba eh, Iván y, y lo que decía Mónica, eh, hay muchos juegos eh, que, mmm, yo decía antes, eh, no por lúdicos dejan de ser didácticos y que es interesante poder encontrarle la vuelta para que... Eh, los los las docentes o en cualquier ámbito formativo se pudieran utilizar como un recurso didáctico. Claro. Así como utilizamos la calculadora, así como utilizamos una aplicación que me permite, no sé, yo colaborar y escribir en forma colaborativa, o lo, eh, aplicaciones mm, sí, que fueron sí, sí, desarrolladas sí. para la educación, hay claro. otras que no fueron desarrolladas para la educación, sí, sí, pero sí. las podemos utilizar. Esto se llama gamificación y está muy, mm. muy de moda, muy en boga en este momento, es una de las técnicas. Didácticas que está pegando muy fuerte Hace cosa de, de entre 5 y 10 años y sí, menos de 10 años este, La gamificación viene muy fuerte eh, De alguna manera porque... Gamificación, gamificac de game Sí, de game uh -huh. sí, sí. En criollo ludificación sí. le podríamos decir ¿no? sí. este, Bueno, la cuestión es que eh, Esto de la gamificación eh, está, Es muy interesante Hay mucho para... Mucha tela para cortar, digo, porque hay investigaciones hechas sobre qué videojuegos se pueden utilizar para enseñar tal o cual cosa, y después en cuanto a los recursos hay desarrollos de videojuegos específicamente pensados para enseñar, ah, sí. O sea, digo, hay como dos tipos de, 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 de en, en, la, en la gamificación es como hay dos grandes grupos, los juegos que fueron creados como lúdicos, eh, comerciales, sí. Y por otro lado, los juegos son diseñados. Hay un juego muy bueno, a mí me encanta, que se llama Cocori. lo recomiendo que lo busquen, que lo descarguen. Kokori. Es totalmente gratuito, de software libre. Cocori ah. es un juego de eh, de biología celular. O sea, a ver... Todos pasamos por la escuela secundaria sí. y yo ahora les pregunto qué es una mitocondria, eso ni es. se acuerdan. Mm. ¿Y para qué servía la mitocondria? Ni me, se acuerdan. Suena, pero. Sí. Pero un chico que juega al COCORI sabe perfectamente para qué sirve el retículo endoplasmático rugoso, la mitocondria, los lisosomas, eh, lo va a saber. ¿Y está hecho para eso? Para eso. ¿Por qué? Lo, lo necesita saber para poder cumplir con las misiones del juego. Claro. Entonces, ahí el aprendizaje. De ciertos conceptos y de, y, y de ciertos fenómenos y procesos biológicos internos de la célula se transforman en una necesidad para poder cumplir una misión. Y ahí es donde cobra valor esto de la gamificación, ¿no? Claro. Que el relato.
2: No te lo olvidas más.
1: Eso. Claro. El relato genera una determinada necesidad de aprender cosas para poder llegar al final del juego y poder ganar. Y esto de ganar o perder también tiene mucho ¿Sí? que ver con las sensaciones que Prepara ocurren.
2: emocionalmente, para... Exactamente.
1: Claro. Juega mucho con lo emocional, juega mucho con la excitación que genera en el cerebro, el ganar o perder, uh -huh. el lograr un objetivo, ¿sí? Este, Cocori es un juego que trata sobre... Bueno, uno mmm, controla unos pequeños nanobots que pueden circular por dentro de una célula y bueno, y tienen diferentes misiones, ¿no? Ah. Por ejemplo, en algún momento hay un virus que, este, <coughs> eh, sí, hablando de virus y de coronavirus y toda esta historia. Era no, bueno, no, pero viene pero viene bárbaro. Eh, un virus que bueno infecta la célula y empieza a generar una, un, una toxina. Entonces rápidamente los nanobots tienen que ir a la mitocondria para buscar ATP, que es adenosintrifosfato, trifosfato, ah, llevarlo no. al centro de comando, tiene que alimentar con energía para poder generar al nanobot que tiene que atacar al virus, pero eso todo en muy poco Qué tiempo, maravilla. porque si no la toxina empieza a envenenar a la célula. Ah, este, este, un entorno digital y bueno... Pero además tiene un nivel de inmersión espectacular porque uno está dentro es de la el... célula. Vos sos el nanobot claro. que no, está circulando dentro de la célula y ves las estructuras celulares y ves el ARN saliendo, el, 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 el ácido ribonucleico saliendo de adentro del núcleo y yendo a los ribosomas. O sea, claro. es una cosa... Eh, Esa idea que tenemos todos de que aprender es leer. Eh, no, no, yo creo que, bueno, justamente ahí es donde está la cuestión. Hace tiempo que las formas de aprender han guiado mucho. Por ende, las formas de enseñar claro, que que, deben estar acordes. claro. Claro. Acá, esas acá de... ¿Y ¿Han dice... cambiado
0: a la misma proporción?
1: No lo creo. Ah, Lamentablemente no. claro. eh, estamos en proceso. Yo creo que eh, sí, la educación es como que siempre está como un, un, un pasito poquito más atrás. atrás de cómo va la sociedad avanzando en términos de, de su vínculo con la tecnología. Claro. Acá nos dice
2: Lilo, bueno de los videojuegos es que ante el error aparece el game over y la nueva oportunidad de enfrentar la equivocación con otra estrategia. Lástima que los juegos más elegidos y jugados son con un alto componente bélico. Un entrenamiento para destruir más allá de la historia que cuenta.
1: Estoy muy de acuerdo, y es cierto, eh, pero así, también, así como también en la televisión, si uno se pone a evaluar eh, sí. los, los programas, tele, las películas, sí. la mayor parte claro, de las sí. películas Todo tienen tiene... que ver con cuestiones médicas, con sí. violencia, los, los dibujitos sí. animados. Sí. Veamos los dibujitos animados. Sí, sí Tom de... y Jerry nomás. Tom y Jerry nomás se agarraban padre. a las palacios, pero bueno, era de lo más inocente. Oye, eh, realmente como que el componente bélico de violencia, de, de daño y de destrucción es como la moneda corriente de lo audiovisual ¿no? Sí. Eh, y es verdad lo que dice, eh, lamentablemente hay otros tantos que la verdad que son eh, de otro tipo y yo igual dejo un interrogante ¿no? Eh, porque bueno, le estamos viendo el lado positivo a los videojuegos que pueden ser recursos educativos, eso está bárbaro pero si planteamos que los videojuegos son entornos virtuales de aprendizaje, hay muchos videojuegos que no están ni analizados, que no ¿Sí? sabemos ni cómo funcionan, dentro de la cabecita de los chicos, ¿no? De los adolescentes. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, las preguntas son, bueno, ¿qué aprende un niño o una niña cuando está jugando, por ejemplo, no sé, a... A ver, voy a ir a algo muy sencillo y muy y muy este inocente, como el Mario Bros, que son sí. jueguitos este, de arcade, qué sé yo, o el Galaga, juegos antiguos. Juegos más modernos, este, ¿qué sé yo no sé, por ejemplo, el Colman Ray, es un juego donde uno maneja un auto de rally, sí. casi como si estuvieras adentro del auto. Sí, sí. Este, es más, hasta hay simuladores. Bueno, ¿no? Los, los, los ¿no?
0: simuladores son tan, tan perfectos eh, que, que los mismos corredores los utilizan para entrenarse ¿Sí? y para conocer los circuitos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con, Antes había que ir a un circuito y dar 200.000 vueltas para aprendérselo eh, todos los secretos que tenía el circuito. Hoy llegan al circuito y ya saben de qué se trata porque ya lo vieron en el simulador. Sí, sí. Ya, ya tienen todos los, de, todos los detalles de ese circuito. ¿no? Tan sí, reales sí. como el real, eh, como en el algún verdadero.
1: Momento, en algún momento vamos a hablar sobre simuladores porque hay todo una, un capítulo aparte que tiene que ver con los simuladores. Pero los simuladores no son otra cosa que un videojuego. claro sí sí Es un juego... Donde uno es un, un entorno virtual, un mundo virtual, digital, donde se le genera un escenario y uno tiene que actuar con ese escenario, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de alguna manera, es un juego también. Pero la verdad es que, bueno, yo me pongo a pensar... Hay un juego, por ejemplo, que salió hace unos años, por ahí por el 2012, 2013, que se llamaba Bully. Era un juego en el cual uno ganaba puntos cuanto, como el bullying. Sí, sí como... este se llamaba Bully, con, con Y al sí, final, eh. no bullying. Este, y lo que tenía que hacer era hostigar a sus compañeros en la escuela, cuanto más lo hostigaba y cuanto más peor se sentía más el puntos. compañero más puntos uno ganaba digo, eso también está enseñando algo ¿no? o sea desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista también de las habilidades claro. porque digo siempre cuando uno eh, se enfrenta a un elemento de aprendizaje un elemento que me, me permite aprender cosas eh. Digo, nada, se, se, se plantean distintos canales de aprendizaje, ¿no? Las, las personas aprenden conceptos, pero también aprenden habilidades, como también aprenden actitudes. Entonces, uh -huh. los videojuegos también plantean lo mismo. Plantean la, la enseñanza de conceptos, esto de aprender sobre los egipcios, uh -huh. aprender habilidades que tienen que ver con algunas cuestiones del manejo del espacio, del manejo de la, de la, la habilidad esta para manejar recursos. ¿sabes? Pero también se se, se aprenden eh, actitudes. Por ejemplo, trabajar en grupo, en forma colaborativa, o en forma individual. O sea, esto tiene que ver cuestión individual, ¿no? Sí, sí. Este, y hay juegos que realmente son de tener cuidado.
0: Mm. Ahora,
1: yo lo que veo muchas veces es que los, los padres, las madres, este, eh, los adultos, cuando estamos viendo qué hacen nuestros niños, mm. nuestros adolescentes, cuando están frente a una computadora, en general es... Bueno, ya estuviste tres horas, por favor, sí, deja sí, sí. el celular. Pero no estamos viendo qué están haciendo. Bueno, mamá, estoy jugando, sí, solamente jugué dos entendería. horas. ¿no? ¿Qué estás jugando? Claro. A ver qué juego es, a ver qué características tiene, a ver qué está aprendiendo con ese juego. ¿No? Ah. Eso no nos lo preguntamos, sí. pero nuestros, nuestros niños, nuestros este, adolescentes... Están en entornos virtuales de aprendizaje permanente claro, están aprendiendo claro. cosas ahí, ¿no? ¿no? Es exactamente lúdico de diversión. Claro. Hay cosas que están pasando en sus cabecitas y que estaría bueno que los adultos estuviéramos más pendientes en entender qué está pasando
2: ahí, ¿no? Pero hay una brecha, yo no sé, un momento de la humanidad, una brecha tan grande entre que las generaciones chicas de las más nuevas sepan más que nosotros. O sea, como que uno, yo tengo que ir a consultar a mi nieta que tiene tres años a ver cómo prendo el teléfono. Hay una brecha de tecnología no y no otra cosa.
0: Sí, la brecha tecnológica Pero, es, no, no, nos pasó por arriba y, y sabe más los los, los que tienen experiencia que más nosotros. Chiquito, esto es más una cosa saben. que no, no pasaba. ¿no? Y vos le
2: tenés, de repente le tenés que pedir por favor a un sobrino, a un nieto, a un hijo, qué sé yo, porque si no, no podés trabajar. No sé, se me colgó la que hago, llama a tu sobrino que tiene 10 años. A ver eso Hay algo de pasar con eso Porque y a lo, la lo a lo vez los que, es que hacen perdón los que sí. hacen los juegos Deben ser muy jóvenes también Sí,
1: ah, es cierto claro. Los desarrolladores de, de juegos en general Son gente más joven claro. Y que está interpretando Qué es lo que el público de su propiedad mm. Está deseando y queriendo claro. eh, A mí me parece que, lo que Esto esto de que los, los, los niños, las niñas este, Tienen como estas habilidades Para el manejo de las tecnologías Tienen que ver con el entorno, ¿no? Eh, creo que nosotros hemos nacido y hemos crecido en un entorno en el cual la tecnología. Eh, digo, la tecnología informática, mm. ¿no? porque obviamente. Eh, si hablamos de tecnología es muy amplio el concepto. Sí, Pero sí, sí, no. la tecnología informática era como una cosa incipiente, por lo menos en mi incipiente, claro, recién nosotros rentada, ni no teníamos ni la ni posibilidad ni de, de tener una computadora en casa, el celular uh -huh. mucho menos ni existía. Entonces, ¿el entorno qué te presenta? Y el entorno te presenta jugar en, en, en el terreno baldío en, o en, en, el, la el, claro, en la canchita, en el potrero, ese es el entorno. Entonces uno se maneja en ese entorno y aprende en función de eso. Nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes nacieron en un entorno tecnológico, claro. donde en todas casas hay teléfonos celulares, hay televisores de LED, hay computadoras, las redes existen y se, y se utilizan asiduamente sin ningún problema para socializar y para generar este, amistades, contactos, vínculos. Entonces es como que es la moneda corriente. ¿Mm? Y los, los niños y las niñas son receptivos de eso. Son más receptivos a nosotros está estamos... Eh, Mark Prensky es un, un investigador también, un tecnólogo, sociólogo, que hablaba en su momento de nativos e inmigrantes, un concepto, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, hoy está como un poco cuestionado ese concepto, desde la tecnología educativa como que se cuestiona un poco la idea, ¿no?, de nativos inmigrantes. Pero bueno, hace 10 años atrás estaba en vigencia sí. este, esta, esta idea de que los nativos son los que nacen en el contexto Digital. de las tecnologías, Dios. los inmigrantes somos los que tratamos de entender... Sí. A... Sí. Yo, sí. Tenía... Sí. Yo soy un parcero cubano. ¿no? Sí, sí, ¿no? <risa> bebé, sí,
2: me destruyeron. <risa> la
1: de la... <risa> claro. no a...
0: Tratamos de ser refugiados <risa> en algún lado.
1: <risa> claro, a ver si nos aceptan. <risa> este, pero bueno... Eh un poco la dejarle intervante el tema de los videojuegos sí. algo que es, eh, fluye con, con asiduidad todo el tiempo en uh -huh. nuestro entorno en...
0: Sí, y, y para la, para el próximo jueves si querés, eh, podría me gustaría saber hasta hasta dónde es eh, inteligente la, la inteligencia artificial siempre se ah, habla sí, de inteligencia bueno. artificial ¿Mm? pero hasta dónde es inteligente
1: bueno dale
2: vamos
0: a o, decir, o es una entender. acumulación de datos nada más
1: no, no es una... No, bueno, no, no, no. Está un dato con procesamiento. Pone sí, cara de sí, que no. Sí, sí,
0: sí no, no este, se puede lo, lo desarrollar. Porque justamente
1: eso es lo que hace la diferencia entre un ordenador común una computadora que puede procesar datos que uno le brinda uh -huh. y en función de esos datos que tiene, ofrecerte una respuesta sí. y una inteligencia artificial que aprende. Mm. Va, esa es la diferencia. La inteligencia artificial lo que hace es aprender. Pero bueno, ay, lo dejamos qué, pendiente. Qué, no, y no debe aprender nada
0: nuevo. Qué, debe ser eso, bueno, digo, qué peligroso, bueno, me parece a mí.
2: ¿No? lo van a poner a
0: cuando cuando la, cosas buenas, cuando el alumno después sale siendo este, mejor que el maestro, ¿no? <ríe> sí. De tanto que aprendió. Sí. <ríe> bueno, gracias, Diego. No, por favor, gracias. gracias a
1: ustedes, un gusto siempre estar acá y bueno, y desde lo que uno sabe un poquito comentar ah, y comentar. Buenísimo. Ah,
0: buenísimo, Hermoso, pues, hermoso, me buenísimo. encanta. Bueno, eh, ¿nos vamos a la
2: pausa? Bueno, ahora esto no sé si es inteligencia artificial o qué. Ah, la, ¿cómo habla Charlie de la máquina de inocencia, inocencia artificial? De la máquina de comunicarse.
0: Eh, bueno, la máquina de comunicarse dice, Hugo, eh, que por favor le, le demos la, ¿Me repite la, pregunta? la consigna nuevamente.
2: Bueno, eh, acá Jorge... Ah, que, eh, qué lindo, Jorge. Después lo leo, porque no puedo ahora la respuesta pero está uh -huh. muy bien aplicadito dice cinta que se pone a la orilla del vestido o calzado como adorno o refuerzo a veces lo usamos